0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro con Erika Salinas. Eri es psicóloga clínica con especialización en sexología y es una referente sobre temas femeninos en redes sociales. ¿Y por qué hoy vamos a conversar con ella? porque hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y vamos a conversar sobre lo que implica ser mujer hoy, un tema que yo creo que es muy complejo y por eso Eri como profesional nos acompañará en esta fecha tan especial a reflexionar sobre tantas aristas que hacen a, a nuestro mundo femenino. Bienvenida Eri.
1: Hola Ale, muchas gracias. Hola a vos, hola a todos los que están aquí del otro lado escuchando y compartiendo con nosotras este ratito en este día tan realmente tan importante para, para repensarnos.
0: Absolutamente, y acá una aclaración, ¿no? Estamos lanzando este podcast justo hoy, que es el Día de la Mujer Trabajadora, pero si vas a escuchar el podcast otro día, seguramente esto que conversamos hoy también va a ser de valor. Por lo menos yo estoy convencida de que estos temas eh, tienen que atravesarnos a diario, ¿no? Encontramos como una, un muy buen momento, un punto de inflexión quizás en estos días, pero en cualquier momento que escuches el podcast, creo que esta conversación con Eri va a ser de súper valor para vos. Y hoy es un día, Erick, que muchas veces para las propias mujeres encierra estas dualidades. Es un día de memoria para las que tuvieron antes que nosotras, generando ¿no? tantos logros, tantos derechos. Es un día de reflexión, es un día de recuerdo, pero también es un día de celebración y durante muchos años se festejó, digámoslo así, ¿no? incluso hasta implicaba eh, regalos, y, y, y bueno, celebramos los logros también de, del propio ser mujer. Estamos en esta dualidad muchas veces y entre las propias mujeres eh, no hemos logrado como saldar esta discusión acerca de qué pasa en este día con respecto a nosotras. ¿Cómo te llevas vos con este día o cuál es tu posición?
1: Totalmente de acuerdo, Ale. Bueno, para responder esta pregunta también eh, te invito y, y los invito a hacer como un poquito de memoria Incluso a, a años pasados y no sé si a su infancia, porque mmm, en la medida que fui creciendo yo también me fui enfrentando a este día eh, también con distintas preguntas. Quizás al, cuando era pequeña y, y lo que estaba dado era celebrar el Día de la Mujer y te regalaban, mi papá me regalaba flores, me sentía como rara, pero era lindo a la vez, porque no era tu cumpleaños, pero eras rara. protagonista, pero también te generaba cierta duda, ¿no? porque también estaba el chiste, bueno, ¿y cuándo es el Día del Hombre? Uh -huh. El Día de la Mujer, pero ¿y el Día del Animal? ¿no? Entonces yo creo que esta, estas cosas se nos fueron planteando como de ¿pero por qué me regalan? ¿Por qué tengo que festejar ser mujer? Esto es un orgullo, un montón de cosas se nos empiezan a, a, a generar y empezamos a preguntarnos, y que creo que en la medida que vamos creciendo, que fuimos creciendo, y que socialmente hemos ido creciendo también, y se han visibilizado un montón de cuestiones, eh, hemos empezado a, a posicionarnos desde otro lugar. Eh, algo que me gustaría poder comunicar es esto de que el Día de la Mujer personalmente creo que no se festeja, sino que se conmemora. Es una conmemoración. Se elige la fecha justamente porque en 1911 sabemos muy bien este incendio que hubo en una fábrica en Estados Unidos donde murieron eh, cerca creo que de 150 trabajadoras Mujeres, había hombres también, pero creo que fueron la minoría, 20, 30, 20, 30 hombres los que fallecieron uh -huh. en ese incendio. Ese fue el hito que hizo a la sociedad eh, a los grupos femeninos salir a la calle a, a visibilizar y a pelear de alguna manera por la igualdad femenina. ¿sí? Uh -huh. Porque si claramente en ese trabajo hubiera sido, hubiera estado repartido de igual manera, las víctimas hubieran sido de igual manera hombres y mujeres. Entonces, Claramente un hecho así no se celebra, se conmemora y se recuerda. De todos modos, ese es el hecho que es eh, tenido en cuenta eh, para conmemorar todos los años los avances que los grupos feministas y que las mujeres han hecho. En aquel momento, en 1911, las mujeres no teníamos derecho al voto, no teníamos acceso al sufragio, no teníamos acceso a la educación secundaria, no podíamos trabajar... En, en otras áreas, ¿sí? la ley no nos amparaba como hoy lo hace. Yo creo que ganancias hemos tenido muchísimas, por eso vale la pena poder eh, conmemorarlo, visibilizarlo, eh, contenta, igual digo contenta y también me genera cierta como contradicción. Y más en estos días después de que han pasado un montón de cosas socialmente, sí. eh, donde decimos cómo puede ser que estamos... Conmemorando este día, y como vos decís, sale no es solamente hoy, porque esto también aparece el día de los enamorados. Che, es solo el 14 de febrero que toca que hacer un regalito, o acordarme de mi pareja. No, esto es todos los días. Y el día de la mujer no es solamente el 8M, sino día a día, y cada cosa que yo hago con mis compañeros o compañeras de trabajo, lo que pasa en mi casa, en mi familia, con mi vecina. Eh, Ahí es donde aporto mi granito de arena a esta sociedad para que eh, el, el 8M o que todos nuestros días impliquen un pequeño cambio en pos de la igualdad. ¿sí? Porque la historia nos ha marcado como, como el sexo débil. Digo, genéticamente las hembras somos más pequeñas, no tenemos la misma contextura que, que, los, que los machos. Y hablo de esto porque recorre a todas las especies animales. ¿Sí? Y no dejamos de ser una de ellos. Entonces, claramente no podríamos decir somos iguales que los hombres, no porque, porque somos genéticamente distintos, pero eso no nos condiciona a tener distintos tipos de libertades. Yo creo que ahí es donde aparece este día para poder repensarnos.
0: Es un día que tiene un origen trágico cuando vamos a la historia, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que eso también ha marcado. Eh, todos los logros que se fueron consiguiendo a lo largo de estos años, que no son pocos, ¿no? pero no hay que perder de vista eh, esa, esa semilla inicial, ¿no? estas mujeres saliendo a la calle con esa valentía en un contexto tan diferente al, al que tenemos hoy nosotras, que también podemos volver a salir a la calle, pero estamos eh, rodeadas digamos de, de otras condiciones muy diferentes, que son el resultado de, de muchos años de, de caminar, ¿no es cierto? Este, este sentido de, de lo que es ser mujer en la sociedad, este sentido de, de la igualdad. Eh, hay muchas formas de ser mujer hoy, y seguramente tantas como mujeres somos, ¿no? Y, y, y es muy difícil uh -huh. como poner una etiqueta. Bueno, las mujeres son así. Sin embargo, creo que desde tu amplísima experiencia en, en el consultorio y tratando con mujeres, eh, podés encontrar como algunos puntos en común. Entonces, me gustaría que nos cuentes, ¿cuáles ves vos desde esta experiencia, desde este contacto cotidiano con las mujeres, ¿cuáles ves vos como los principales desafíos que enfrentamos las mujeres hoy?
1: A mí me gusta poder aclarar acá, me gustaría eh, algo que tiene que ver con, lo, con los roles femeninos, ¿no? porque histórica y socialmente también se asoció lo femenino con la maternidad, exclusivamente. Y mm. hoy sabemos muy bien que ser madre no te convierte en mejor o peor mujer, eh, ni mucho menos si es un parto eh, vaginal o cesárea, acá también, ¿no? muchas veces decimos parto natural y cesárea, como si la cesárea no fuese algo natural porque es una intervención médica, es un parto vaginal y una cesárea, esto no te convierte en más o menos mujer. Entonces, desde el momento en el que podemos comenzar a pensar que no es nuestra, nuestra función o, o nuestro objetivo único de vida venir a este mundo solo a ser madres, podemos empezar a preguntarnos, bueno, porque los hombres no vienen a este mundo a ser padres, ¿no? tienen muchísimos otros planes y objetivos, cuando entre las mujeres mismas podemos empezar a deconstruir y a no criticar esto en la otra, creo que ahí podemos empezar a hablar de qué otros roles nos constituyen, qué otras funciones nos constituyen desde la feminidad Y que acá de alguna manera también siempre va a estar signado a mi manera de ver, ¿no? en, en mi experiencia, eh, por la asistencia al otro. Uh -huh. Cuando vemos roles que son exclusivamente... Femeninos, y hablo de roles femeninos porque a veces son encarnados por hombres también. Roles femeninos van a estar dados por la asistencia al otro. Está dado por el que, por el que cuida, por el que ayuda. ¿sí? Eh, qué casualidad que la mayoría eh, de las maestras jardineras son mujeres y no hombres. Que la mayoría de los psicólogas de este mundo somos mujeres y no hombres. Yo creo que es una versión mucho más sofisticada de las cuidadoras del año 1800, pero seguimos siendo mujeres que cuidamos de otros. Y amo mi profesión, y volvería a elegirla mil veces. Pero sigue siendo una función muy femenina y muy ligada a lo materno también. Esto de poder estar al cuidado del otro. Y es lo que tanto nos hace ruido y nos genera culpa a las mujeres hoy en esto de poder sentirnos, vivirnos y ejercernos como mujeres trabajadoras en otros roles mucho más fálicos, diríamos, del psicoanálisis, ¿no? Con mucho más masculinizadas, pero sintiendo que debemos renunciar a determinados valores impuestos, que es, ah, pero vos te tienes que hacer cargo de tu casa, ah, pero como llegas a tu casa y tienes que, que cocinar, y a tu marido, ¿y quién lava la ropa? ¿Y los chicos? ¿Y, no? Como, entonces, que si yo elijo hacer, seguir por este otro camino... Me llena de culpa, y esto atraviesa a todas las mujeres, ¿eh? porque no hay mujer que no sienta culpa por tener que hacer una de estas elecciones.
0: Casi como que quedamos en el medio de es una cosa o la otra, ¿no? Uh -huh.
1: cuando Totalmente.
0: Podríamos vivir las dos en, 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 en plenitud o no tener que pasar por, eh, por, por esta dualidad nuevamente
1: que, que nos atraviesa que Son claramente construcciones sociales uh -huh. que heredamos hasta, eh, digo, desde antes de nacer. Ya está asignado nuestro rol. Porque digo, construcciones sociales, porque existen civilizaciones muy pequeñas, eh, muy aisladas, eh, eh, en politos muy pequeños de, 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 de Asia o de África, en donde, por ejemplo, las mujeres luego de parir son las que salen al campo a trabajar y son los hombres los que durante los primeros 60-90 días cuidan de sus hijos. Uh -huh. Y no se cuestiona allí esto, porque, porque está asignado eh, milenariamente que esto es así. Hay películas re lindas, que, um, Fit es la de los pingüinitos, donde muestra cómo justamente es el macho del pingüino emperador el que cuida del huevo y que se juntan en manada para poder cuidar el huevo y darle calor. Y son las hembras las que, las que migran buscando alimento y vuelven. Entonces, estoy dando dos ejemplos, digo, de nosotros como, como seres humanos pensantes y justamente de, de, de nuestros compañeros animales signados por el instinto. Esto es una construcción: quién cuida o quién se dedica de, del cuidado del otro. Y ahí hay un gran desafío, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y que, y que nos cuesta continuamente, porque por más que eh, podemos tener como muy elaborado esto y decir, bueno, listo, eh, voy por más, después nos encontramos con pequeñas trabas eh, en el día a día, en nuestro vocabulario, en los medios de comunicación. Eh, en el... Mira, te voy a contar un episodio, pero re pequeño, pero que lo resume a ver, todo. Contanos. Hace un tiempo... Hace un tiempo tuvimos que hacer un trámite bancario con mi marido y, que tenía que ver con, con, con un préstamo y cuando nos dan los papeles yo voy a firmar y la chica me dice, no, 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 esto no lo firmes vos, lo firma él. Bueno, yo me quedé pensando, pero ¿por qué esto no lo firmo yo si en definitiva es de los dos? Bueno, a los dos o tres meses se eh, ha liquidado todo eh, se llegan los primeros pagos y hay un error en el pago. Entonces llamo al banco y me de entrada me aparece que mi DNI era inexistente. Yo digo, claro, acá me empieza a cerrar todo. No es mi DNI, es el de mi marido. Pongo el DNI bueno. de mi marido, entra. Cuando me atiende un representante me dice, pero usted no es el titular de la cuenta. Digo, no, yo soy la esposa y fui quien firmó también. Porque, porque me había quedado muy marcado esto de, vos esto no lo firmás, lo firma él. Uh -huh. Y la cosa es que yo no pude hacer ningún trámite. Tuve que hablar mi marido y la respuesta que le dieron en el banco es que él era el titular de la deuda y no yo. Y yo digo, desde esa persona, mujer también, que estaba haciendo los trámites, que ni siquiera preguntó quién iba a ser responsable económico de eso. Dio por hecho que era el hombre. Y Totalmente. se lo dio a él. Y el banco exactamente lo mismo, cuando deberían estar las dos firmas, o cuestionarse, ¿Quién va a ser el responsable econo económico perdón de esta deuda? ¿no? Entonces, en esas pequeñas cosas son las que nos encontramos día a día. Decís, ¿Pero por qué esto no es igual? Porque de hecho, ¿quién sabe quién lo está pagando? ¿Lo paga él lo paga yo? ¿Lo pagamos los dos? Porque el ingreso es de los dos. ¿Pero por qué es el hombre el que se hace cargo de eso? Porque se asume entonces que es el, el, el que trae el ingreso al hogar, el alimento, es el cazador, y somos las mujeres quienes nos quedamos en la cueva al cuidado de las crías. no
0: O incluso quienes no podemos asumir este otro tipo de responsabilidades. Esto que, que me contás me hizo acordar algo que eh, cuando yo era chica me llamó mucho la atención y se los planteé incluso a, a mis padres, eh, a, los ayudaba yo con trámites bancarios también, y una vez eh, llegó una, una papelería del banco donde estaba el nombre de mi viejo, barra Conotra. Entonces yo le pregunté, ¿Quién es con otra Y ese con otra era la cotitular de la cuenta que era mi mamá, pero ni siquiera figuraba su nombre, para el banco era otra era con barra otra. Yo digo, ¿Quién es con otra, papi? Bueno, así estaba registrada y, y, y fíjate vos qué fuerte estas marcas culturales para el propio sistema, ¿no? Que está avalando un determinado orden, una determinada creencia de roles y, y que se invisibiliza a la mujer eh, incluso como compañera de, de su compañero varón. Eh, aportando igualmente esfuerzo, trabajo, decisiones o, o, o lo que fuera. En este espacio de, 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 de mi cuenta, del podcast, eh, Eri en particular, yo intento estar cerca de las mujeres emprendedoras y profesionales, y habitualmente aparecen estos temas que tienen que ver con la dependencia económica, el vínculo con el dinero, que muchas veces está también masculinizado, y, y sé que vos también trabajás con mujeres emprendedoras y profesionales, ¿Qué encontrás en este diálogo con ellas que eh, nos motive? Que ¿Desde dónde podemos proyectarnos como mujeres al mundo? Especialmente si estamos en el mundo como emprendedoras y como
1: profesionales. Bien. Eh, yo creo que, dado las situaciones que describíamos recién, en donde estamos realmente muy condicionadas a la hora de, 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 de buscar... Igualdad de, de, de posibilidades, el, el, el lugar que nos queda eh, es de, de mucha lucha. Desde mi consultorio, muchísimas veces escucho mujeres en situaciones muy críticas en las cuales piden a gritos libertad, piden a gritos poder separarse, eh, piden a gritos no más violencia, y que el, el mayor obstáculo no es salir de la casa, irse, no es agarrar la, la, los bolsos, irse con los chicos. El mayor obstáculo es que como mañana, porque me corta las tarjetas de crédito, porque no me pasa la cuota alimentaria. ¿sí? Entonces la dependencia económica es hoy una realidad que condiciona a todas las mujeres. Y ahí es donde, y hace muchísimos años, las mujeres hemos hecho distintas alianzas y donde han surgido un montón de proyectos y emprendimientos como en algún momento fueron estas grandes marcas de venta de cosméticos por catálogo, uh -huh. ¿no? que siempre fueron esas ayudas y salidas a la mujer, y hasta, digo, el marketing hacía que te lo vendiera así, vos desde tu casa y en los horarios, en la salida del colegio, puedes vender y te vas haciendo sí. de tus pesitos, y, y que ha ayudado, uh, y por, porque sigue siendo hoy también el eslogan, y porque realmente ayuda así a las mujeres, porque eh, frente a una separación, o, o en una familia mono, y acá también, nosotros somos mono parental, la realidad es que el 80% o 85% de las familias son monomaternales, no parentales. Mm. ¿Pero por qué el concepto está hecho así? Digo, la mayoría de las familias monomaternales es la mujer la que queda a cargo de sus niños. Entonces, claramente va a ser muy difícil que esta mujer tenga que eh, repartir sus tiempos entre el cuidado de sus hijos o el cuidado de su familia, ¿no? cuando queda a cargo de, 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 de su madre, de sus padres, de sobrinos, y poder repartirlo con un trabajo. Ahí es donde yo siempre aliento a, a, a mis pacientes, a las mujeres emprendedoras, porque todas nosotras como mujeres hemos tenido que emprender este desafío de, como decíamos hace un ratito, librarnos de cierta culpa y prejuicios hasta propios y decir, bueno, yo necesito esto, yo lo voy a hacer y lo hago por mi bien, por mi bien y el de mis hijos, necesito salir a trabajar, lo necesito porque... En este mundo necesitamos de dinero para poder comer. Y la violencia económica existe. La violencia económica es esto de el hombre entonces si quiere te pasa plata y si no, no. Es un modo más de ejercer violencia. Uh -huh. eh, yo creo que nos queda mucho, muchísimo como sociedad por, por poder cambiar, pero tampoco quiero ser pesimista porque realmente creo que mucho se ha avanzado. Si yo tengo un deseo, para este día, que en realidad viene de hace varios días, porque estoy como muy movilizada por lo que ha pasado socialmente en estos últimos días, eh, acá en Argentina, porque estamos en plena guerra en el año 2022 y se me hace insólito.
0: Inconcebible.
1: Eh, inconcebible lo que está ocurriendo, eh, y ahí también estamos hablando de, de minorías, eh, de hecho llegué a escuchar también... Eh, el periodismo europeo diciendo no puede ser que hay niños huérfanos, rubios de ojos claros, eh, pero estos niños no son del tercer mundo, es una guerra en Europa, y, y se está dejando de lado a niños de, de, de teso oscura, ¿no? como si fuesen niños de segunda, niños de Irán, de Irak de Afganistán, que hace de décadas que están en guerra, pero como no ocurre en Europa, como no, no, no son de élite, no, no importa esas muertes ni esos, ni esos huérfanos, entonces esto también nos tiene que cuestionar, porque estas también son minorías, y también son minorías que tenemos que, que, que repensarnos en fechas como estas. Sí, es
0: una solidaridad digamos de, del, del movimiento, si se quiere, eh, es una mirada que, que amplía para incluir ¿No? y que creo que como mujeres también nos, nos caracteriza esto de, eh, quizás por, por esta relación histórica que tenemos con el cuidado que vos nos traías, Eri, ¿no? eh, quizás uh -huh. podemos marcar esa diferencia en el mundo de, de decir, bueno, eh, abramos estas miradas, abramos estos corazones, miremos desde un lugar diferente, incluyamos a otros, eh, creo que si hay algo que podemos aportar las mujeres es esa ternura, es esa compasión, eh, que, que creo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy podemos ponerla no solamente al servicio de lo que es puertas adentro, que a lo mejor era hacia donde se nos limitaba antes, este es tu rol adentro de tu casa, sino que podemos teñir con estas características tan femeninas eh, todo nuestro accionar en el mundo todo nuestro andar en el mundo ocupemos el lugar que ocupemos nos desarrollemos profesionalmente en lo que querramos hacer creo que ahí hay, hay un, un gran aporte que podemos hacer que la mirada femenina en la política en la toma de decisiones en la economía bueno, creo que tiene mucho para decir todavía sí
1: eh... Hay todavía mucho por decir, por deconstruir, por visibilizar, pero algo ha cambiado, Ale, ¿Mm? porque yo decía que si, si hacemos un recorrido de lo que era nuestra infancia, donde esto ni ahí se cuestionaba, eh, y donde te regalaban flores, hoy mis hijitos de 8 y 5 años eh, no ven eso. Y yo creo que eh, a esto iba con esto de, de, de qué deseo para este día, lo que deseo es que estas nuevas generaciones no conozcan estos cambios o, o lo que podría ser el feminismo siendo de grandes que puedan empezar a vivir estos cambios ya siendo chicos porque lo que a nosotras nos tocó fue un desarrollo muy propio y muy personal luego de haber pasado por un montón de cosas porque todas las mujeres, todas, absolutamente todas hemos tenido que atravesar por distintos obstáculos sociales y sexuales hasta llegar a ser quienes somos hoy porque a todas las mujeres nos han piropeado de más en la calle, hemos sufrido injusticias en un trabajo.
0: Hemos muchas... pasado situaciones de miedo eh, a veces por, por estas construcciones, ¿no? Eh, sí, desde por dónde ir, por qué calle ir, por qué calle no ir, que creo que son cosas que a veces un varón ni, ni, ni se plantea y nosotras nos las hemos planteado incluso en nuestra adolescencia y hasta nuestras propias madres diciéndonos de qué nos teníamos que cuidar, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, cosas diálogos y, y situaciones que con un varón no, no ocurren. En, en este sentido, Eri, como vos, eh, yo también destaco y veo y valoro los logros ¿no? que, que tenemos y también los pendientes que podríamos puntear, si querés. Eh, a ver, ¿cuáles son para vos los tres principales eh, aspectos pendientes que podríamos estar revisando especialmente como, como sociedad y como mujeres en este tiempo?
1: Yo creo que un gran aspecto pendiente es poder hablar de sexualidad. Si bien la educación sexual integral ya está, es por ley un hecho en nuestras escuelas, hay mucho por hacer, y como mamá me encuentro en grupos de mamás donde, ay, cómo van a hablar de sexualidad, qué es lo que le van a decir a nuestros niños, y hablar de sexualidad no solamente es hablar de genitalidad, hablar de sexualidad es justamente hablar de, de diversidad, poder hablar de derechos, de privacidad, de, de secretos, ¿no? secretos buenos y secretos malos. Hablar de sexualidad es poder prevenir en niños y niñas que un montón de atrocidades ocurran. Uh -huh. Y en el momento en el que podamos empezar a hablar de sexualidad en nuestras casas, mucho más libremente y sin tantos tabúes, vamos a empezar a, 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 a dar lugar a pequeños, gigantes, adultos, ¿no? luego eh, humanos, que puedan vivir su sexualidad y con ellos su vida de una manera más plena y más normalizada, sin tantos tabúes, sin tantas culpas, sin tantas aristas ocultas, con lo cual que ocurra algo como lo que ocurrió hace unos días y, 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 y que haya cuatro hombres violando a una mujer, que esto pueda ser visto como un horror para cualquier persona que pase por la vereda. Y no para dos que están ahí un poco mirando y que no saben si meterse o no meterse, con miedo. ¿Sí? quiero uno incorporar
0: esto, entonces, la, la conversación sobre la sexualidad.
1: Totalmente. Y que insisto, no tiene que ver con genitalidad. Lo, lo, obviamente lo incluye, pero sexualidad es mucho más que eso. Es enseñar a nuestros hijos a cuidarnos y a respetarnos. Eso es fundamental y creo que es un primer cambio que, que, que arranca en casa y que arranca en, en nuestro interior, empezar a pensarnos cómo vivimos nuestra, nuestra sexualidad, cómo lo pensamos, cómo lo dialogamos. Creo que otro gran cambio claramente tiene que ver con, con, con igualdad laboral, que hoy no se vive así, hoy no es así. Eh, es un hecho que no, no es la misma cantidad de mujeres las que llegan a cargos jerárquicos que las que llegan los hombres, que no se obtiene la misma paga que ocurre en Argentina y en todo el mundo. Otra anécdota es de la serie de Crown, no sé si la vieron, a mí me encantó, que es la de la historia de la reina Isabel, y ella como protagonista, como reina, luego los, digo, los actores tuvieron una relación, ella con quien hace de Felipe, el príncipe, y al tener una relación entre ellos, sale a la luz que siendo ella la protagonista de la serie y reina, cobraba menos que él, que era coprotagonista y encima hacía el príncipe. De hecho, demandaron a la productora, siendo ellos pareja, ¿no? y esto ocurrió hace cinco años. Esto no fue en 1900 cuando estábamos hablando de por qué conmemoramos el Día de la Mujer. Y fíjate y que en una es... industria
0: y en un contexto que suponemos mucho más avanzado, si se quiere.
1: Mucho más avanzado, y Ale, que iba a estar revisibilizado, porque de hecho el triunfo está en que esto se viralice y, y, y que sea exitoso. Y son protagonistas y, y nunca se iban a cruzar y pensar y hablar cuánto ganaban. Y pasó. Entonces, eh, el avance y la igualdad de la mujer en el trabajo creo que es un gran pendiente. Y otro, bueno, me cuesta poner tres, Ale, porque yo creo que hay algunos más. Pero... Y otro gran pendiente creo que tiene que ver, por supuesto, con poder empezar a sentirnos protegidas por la ley. Protegidas por la ley cada vez que una mujer quiere denunciar algo, quiere exponer algo, pero poder sentirnos protegidas arranca también en poder sentirnos protegidas cuando queremos denunciar algo en casa, en la familia, y a las mujeres no se les cree. Uh -huh. Ay, se estás exagerando. No estarás equivocada, pero es el abuelo, ¿cómo va a ser el abuelo? No puede ser. Entonces digo, no esperemos que la justicia nos defienda cuando en casa, en, en un grupo mucho más reducido, esta mirada también patriarcal y machista sigue estando, y donde la víctima sigue siendo la primera a la cual se le cuestiona. Creo que esos son los tres grandes pendientes, en pos de la igualdad de la mujer, y, y todo arranca en casa, y no importa la edad que tengamos, y no importa si tenemos niños, hijos, porque si no volveríamos a caer en este estereotipo de porque tenemos que ser madres. Arranca en, 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 los, en las pequeñas decisiones y en las pequeñas cosas que yo voy haciendo día a día cuando me encuentro en, con mis compañeros de trabajo, en la calle con alguien, con un sobrino, sobrina, eh, está a nuestro alcance. Poder en hacer algo y una semillita totalmente.
0: En nuestros vínculos, sean cuales sean esos vínculos. Eri, me, me encantan estos pendientes que nos dejas, porque todos son súper profundos, todos nos involucran a nosotras, a ellos, a todos los que estamos compartiendo este, este camino, a los que nos toca hoy estar en este pedacito de tiempo, en este pedacito de mundo, así que me, me los quedo, me los guardo para seguir reflexionándolos y para seguir actuando desde allí, y, y espero que esta conversación que hemos tenido... Eh, resulte como ha resultado para mí tan inspiradora eh, y que nos ha ayudado tanto en este día a, a bueno a ponerlo en este marquito. no Yo desde, desde el podcast quería hacer un pequeño aporte también a tantas reflexiones que ocurren en, en este Día de la Mujer, eh, no quería quedar ausente y, y estoy súper feliz de que esta reflexión en, en este espacio haya sido de tu mano y con tu voz, Así que bueno, Ay, gracias, muchísimas Ale. gracias, muchísimas, muchísimas gracias por lo, que, por lo que nos has dejado. Y como vos decís, quizás es, es difícil elegir tres pendientes, quizás haya mucho más, así que me quedo yo también con, queda la pelota de mi lado para mm -hmm. invitarte nuevamente y que sigamos hablando de tantas otras cosas que nos atraviesan como, como mujeres.
1: Cuando quieras, Ale. Eh, aquí voy a estar, muchas gracias por la invitación, es un lujo para mí charlar con vos y poder compartir este espacio y poder eh, llevar estas palabras, ¿no? con que nos dejen preguntas y con que nos dejen pensando y reflexionando y hasta recordando, yo creo que esa es la misión cumplida para este día y todos los días en donde esto debemos conmemorarlo y, y repensarlo. ¿sí? Ale, gracias. Un abrazo gigante para vos y para todos los que nos acompañaron del otro lado.
0: Gracias por escuchar este episodio. Unite a la conversación en mi cuenta de Instagram, soy Ale Comunica, y suscríbete a mi lista de mails para recibir cada semana contenido de valor. Tu apoyo es súper importante para que sigamos avanzando. Y recuerda que en el camino emprendedor siempre, siempre pasamos de la idea a la acción.